0: Uno Radio 1 Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación
1: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura
2: bueno, saludos a todos, saludos y muy buenas tardes.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
2: Así mismito, le vamos a echar más leña al fuego aquí en Ponce en Caliente. Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes a las 6 de la tarde por aquí por eh, Noti1. En este espacio de Ponce en Caliente, aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por acompañarnos ya poco a poco buscando Puerto Rico, ¿verdad?, recuperarse, buscar poco a poco de cierto modo algo de normalidad, aunque el reto pues apenas comienza, el reto de las respuestas. Eh, a, todo, a toda esta emergencia provocada por el huracán Fiona eh, que se acercaba a Puerto Rico pero bueno, eh, nace, ¿verdad? Eh, su primera transformación es una eh, a una onda tropical después a la medida que se iba acercando a aguas del Caribe se iba, iba fortaleciendo pero muy lentamente lucía bien des desorganizada Llegó a ser, ¿verdad? Alcanzó hasta la escala de tormenta tropical eh, eh, previo a, a, a esa categoría. Yo recuerdo que los, el, el propio Servicio Nacional de Meteorología no, no proyectaba que la misma tuviera potencial de huracán. Ellos eh, descartaban en aquellos aquellos días la, el que eh, este sistema llamado Fiona esa tormenta tropical en aquel momento. Bueno, yo creo que desde la onda tropical, cuando estaba en onda tropical, pues los pronósticos y las proyecciones no no la no ubicaban fortaleciéndose hasta, hasta la categoría de huracán. Y a la medida que fue acercándose a aguas del Caribe, eh, esas aguas cálidas del arco del Caribe, en lugar de debilitarse, ¿verdad? Porque los vientos cortantes que siempre nos ayudan tanto debilitando todos esos sistemas cuando se acercan a, a nuestra localización, ¿verdad? Eso es una de las bendiciones que tenemos porque esos vientos cort cortantes de las aguas y las aguas cálidas del Caribe pues al el momento que entran eh, aquí y en esta ocasión, muchachos, yo creo que fue como gasolina para Fiona. <ríe> fue todo lo contrario. Se fue fortaleciendo de que al llegar a Puerto Rico pues ya era huracán. La que la que parecía que no, que no iba a desarrollarse, eh, hasta ese punto. Y bueno, y trajo consigo muchísimas, muchísimas. Pero muchísima lluvia cuando, yo recuerdo cuando se hablaban de 10 y 12 pulgadas de lluvia y decía pues es que no puede ser correcto 10 y 12 y yo decía wow, pero es que, vamos a ver eh, y lo cierto es que en, si echamos un, si ha, y hacemos un número relativo estamos hablando que en Puerto Rico cayeron relacionados a Fiona alrededor de unas 30 pulgadas de lluvia 30 pulgadas de lluvia eh, así que fue grande el reto, ¿verdad? yo sé que, que, que la gente, yo creo que parte de lo que trajo consigo la resiliencia, aunque, ¿verdad? No es que estoy hablando de que no hubo, no han habido daños significativos, por el contrario, el agua, las inundaciones, pues han causado ¿verdad? Bastante, eh, bastantes estragos, ¿verdad? Fuertes. Eh, eh, pero me parece que la gente escuchó y la gente siguió y se preparó por lo menos estaba alerta y atentos al paso, le siguió el paso totalmente, así que siempre se dijo que la la, ¿verdad? la, la, no sé si es, la característica principal y que más preocupaba de, de Fiona era el agua, la lluvia verdad, la lluvia asociada al sistema y la lluvia y lo que lo, la cantidad de pulgadas que iba a traer consigo pues yo creo que el que se saliera del patrón en términos de la lluvia asociada a Fiona y también aquí se mezcló una cosa con la otra, ¿sabes? Convergen hubo convergencia y es que contrario a otros eh, sistemas ¿verdad? de este tipo, contrario a otros en esta ocasión como que fue precedida por muchísima lluvia que ya tenía mantenía unos terrenos saturados. Si Puerto Rico en Puerto Rico llevaban semanas, Puerto Rico llevaba semanas largas que llovía todos los días y fuerte. Bueno ya se habían ya se había abierto de forma las eh, compuertas de carraízo y de cómo es y de la plata si no me equivoco, porque eh, el agua que había caído en semanas anteriores No cabe duda que, ¿verdad?, que provocó un ambiente propicio para, el, para lo que pasó, ¿verdad?, para que, contrario a otras ocasiones, hubo sectores que nunca habían pasado esa experiencia, que no eran sectores que se catalogaban como inundables. Es más, hubo sectores que nunca se habían inundado con ninguna de, las, de los sistemas de lluvia y en esta ocasión, pues, se inundaron. Y por eso hay mucha gente que tiene la percepción, wow, esto de Fiona fue peor que cuando María, bueno, tal vez trajo más agua. Pero obviamente no podemos comparar la devastación de María ¿verdad? Con, con esta situación. Lo que pasa es que como hubo muchos sectores que jamás se habían inundado y ahora se inundaron con Fiona, pues la gente dice, wow, esto está peor, porque yo pasé María y esto no se inundó. Pero es que, bueno... Hubo un, un elemento clave y fueron las semanas largas de, de lluvias copiosas todos los días en Puerto Rico que ya con, con cinco minutos de lluvia que trajo Fiona inundaba sectores porque, porque ya estaban saturados. Yo creo que eso fue clave para la magnitud en esta ocasión de, de Fiona porque Fiona también pasó rápido. Y eso que iba lentito, pero como que como que aceleró, ¿verdad? Digo yo. ya llegó a estar en, una, en su momento de traslación en un momento dado bajo 8 millas por hora, 8 millas por hora. Eh, se creía que el, que el centro no iba a tocar tierra y tocó. Tenía un radio como de 140, 170, no recuerdo bien. Un, eh, eh, ¿Verdad? En, en 170, 140, 170 millas así a la redonda. Era que estaban los vientos estos y las lluvias y los vientos que provocaron pues lo que lo que ocurrió en la isla, hubo sectores del sureste que, que fueron devastados pero de una manera increíble hubo otros pueblos, de, pueblos del sur que no necesariamente eh, y en y hubo, y hubo también, ¿verdad? Áreas como el metro, la metro y eh, eh, el, el norte de la isla, por ejemplo, pues sí hubo lluvia, y hubo situaciones, hubo árboles en el piso, uno y algún deslizamiento, pero no no fue este impacto, ¿verdad? tan, tan brutal como se vio en pueblos del sur oeste de la isla. Eh, y si no, hable usted con el alcalde de Cabo Rojo, dale una, una llamadita al alcalde de Sabana Grande y de esos municipios para esa zona, para que usted vea la magnitud. Aquí mismo en Ponce hubo muchas situaciones, en la ciudad de Ponce, en Salina, en Juanadía, que hablamos ayer hablamos con el alcalde, muchacho y allí se inundó todo, prácticamente. Así que estamos hablando de eso, de un sistema que trajo consigo mucha vida. ¿Y qué pasa? ¿Y qué, y, ¿Y qué pasa tras esto? Pues mire, hoy podemos hacer un ejercicio interesante. Hoy 20, hoy es 20, martes 20 de septiembre, del 2022, con las 6 con Y precisamente, un día como hoy en el 2017 estaba pasando por Puerto Rico el huracán María que tras su paso pues dejó la isla devastada mañana cuando aclare mañana cuando salga el sol cuando esté aclarando es posible que usted rememore, recuerde aquella mañana luego del huracán, aquellas primeras aquellas primeras luz luz la primera luz del día después del huracán que uno empezaba a mirar a lo lejos. Bueno, y no a lo lejos, mirar a su alrededor, la devastación y empezar a comprender a, 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 a internalizar la magnitud de la fuerza de un huracán de un huracán categoría 5. Como lo fue María. Y hoy, y hoy que recordamos aquellos aquellos momentos donde la ciudadanía y la sociedad más bien buscaba sobrevivir pues entonces traspolamos a, a lo que estamos viviendo hoy tras el paso de Mari, de, de Fiona Y vemos nuestras derrotas en algunos algunas áreas que, de las cuales también no, ¿verdad? No, no atendíamos de forma correcta. Hace cinco años con María... Y uno pues se frustra a veces, dice, bueno, pero imagínese. Así que son, en este momento sé que, que lo, 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 los esfuerzos, ¿verdad? Deben ir dirigidos a la respuesta, a responder a la emergencia. Y yo creo que ese es el momento que, que debemos comenzar a propiciar desde ahora, desde hoy. Es más, desde ayer, como dice el, el refrán, eh, y hay que propiciar el que le demos continuidad en este momento a la respuesta a la emergencia. Pero también tenemos que comenzar también, no, no, no dejar que pasen desapercibidos temas como este que traigo hoy. O sea, a ver, vamos a visualizar dónde estábamos antes de marido, dónde estamos ahora. Hemos podido establecer una, una respuesta total a, a, a lo que fue la eh, el azote del huracán hace cinco años cinco años después estábamos preparados estamos preparados para un, para una situación como esa que pueda volver a repetirse porque posibilidades hay usted sabe que la naturaleza siempre sorprende verdad porque es como que tan libre Pues entonces yo digo, wow, el, el, el piso, totalmente el problema, el, el, el sistema energético. Entonces yo no, no, no quiero pretender eh, eh, que se establezca aquí un debate de que cómo está el estado, de si, si, es, si es robusto o no robusto, <risa> si. Si ya es obsoleto, no es obsoleto el sistema y ponernos a debatir aquí, eso lo sabemos. Eso sabemos que el sistema eléctrico como está no vale. trechado. Pero aquí lo que lo que se debe propiciar es el, el que se exija o que se le exijan o, o que se le, se les exija a los gobiernos. Porque esto no hay que verlo como un partido específico. Aquí tiene que propiciarse el, el ánimo de que llueva, o sea, ocurra en este tipo de situación a cargo del que sea, esté arriba el gobierno que sea. Hay que comenzar a, a, a reclamar pasos adelantados, conducentes a, a mejorar, por ejemplo, el sistema que tenemos. Ya la excusa no es de Chavo. Ya, ¿Verdad? Como dice el refrán, ya la excusa, no, la excusa no es de chavo. Porque yo creo que todos, todos podemos ver imaginar y ya sabemos la cantidad de no millones, billones que están por ahí disponibles. Para poner al día, ¿verdad? Todos estos. Todas estas cosas. Así que ya la excusa no, por primera vez no es de dinero en Puerto Rico. Pero hay que exigir el cumplimiento verdad y, le, y el trabajo. Por eso es que, mire, cuando cuando se a las autoridades que estén, las que están ahora delante del gobierno y las que vayan a estar o las que continúen, pues mire, hay que exigirle. No se, no se moleste usted con los que preguntan. Si están preguntando por usted, cada vez que se le exigen que los medios este, fiscalizan indagan, preguntan sobre todo este asunto energético no se moleste con el que pregunte si el que pregunta lo está haciendo para que esto este, siga en la palestra pública y, y hay una respuesta favorable al pueblo que hay uno, que otro por allí que tiene otra agenda pues eso pasa en todas las profesiones pero como dije era un poco más adelante más temprano hoy yo pienso que en Puerto Rico no se merece o sea, Puerto Rico no se merece vivir como está viviendo. Y si no, haga un ejercicio usted con su, con su recuerdo, con su memoria. ¿verdad que enseguida que usted siente que está bien, que, 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 que se, enseguida que usted siente en su caso. Eso es como en su subconsciente. Imagínese el grado del problema. Por eso es que yo digo que el pueblo de Puerto Rico no se merece vivir así. Usted no hace más que sentir que llueve. Es más, no hace usted más que levantarse por la mañana, mirar al cielo y ver lo, lo, lo grisáceo de, de, de la antesala a la lluvia que ya usted está diciendo, ay, ya mismo se va la luz. ¿Qué es lo que usted va a decir? Ya mismo se va la luz. Dígame si usted no se ha preguntado, se, ha, se, ha, se ha, ha pasado por esta experiencia y el pueblo de Puerto Rico no merece vivir así. Yo no estoy aquí poniendo el dedo acusador de nadie en el sentido de quién tendrá, quién tuvo la culpa, quién no, 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 no. Yo lo que digo es que el pueblo de Puerto Rico no merece vivir de esa forma, con esa incertidumbre que no hace más que nublar si usted ya sabe que la luz se va y a lo mejor no se fue, pero usted lo sufrió como quiera porque estaba todo el tiempo mirando Pérate, déjame dejar cargado el celular déjame déjame planchar temprano la ropa de mañana porque me voy a levantar y no va a haber luz ¿verdad que es así? ¿y usted se cree que el pueblo merece eso? mira, y hablo del pueblo y no lo ve usted como algo político vamos a hablar de otra manera ¿usted cree que un, que un ciudadano, un ser humano en este país pueda, se merezca vivir así? Con esa incertidumbre que caen cuatro llovinas, es más, usted, bueno, usted, ¿verdad que usted lo ha, Lo que yo voy a decir ahora, yo sé que usted lo ha dicho, lo ha repetido en algún momento. Usted ha dicho, ay bendito, no ha caído ni una llovizna todavía, ya no hay luz. ¿Verdad que sí? ¿Y usted, y, y usted cree que, que nos merecemos cada vez que venga una tormenta? Nosotros vivimos en, la, en nuestra. La, la, la localización de nuestra bella y queridísima isla es una. Que nos, nos guarda cada año en múltiples, op op múltiples oportunidades el tener que vivir estas experiencias de paso de vaguada, de ondas tropicales, incluso hasta de huracanes. Entonces nosotros estamos evocados a cada vez que hay un sistema de esto, sea grande, o chiquito Yo no estoy diciendo que porque hay, hay veces que uno, ¿verdad? No, hay, no hay ningún sistema infalible siempre, ¿verdad? ¿verdad?, y ante una situación atmosférica de gravedad, pues, tú sabes, no es que, no es que la luz no se vaya en un momento dado, pero, ¿usted cree que el pueblo merece vivir así? Que cada emergencia de lluvia se agrava porque no hay luz por un par de días, por un par de semanas o hasta meses en algún alguna situación extrema. Que, repito, cada vez que empieza a llover, usted dice, ay, espérate, que ya mismo se va la luz. Déjame ir a planchar la copa de mañana, tempranito, porque es que se va ahorita a luz y entonces sé, mañana tengo que ir al trabajo con la copa estruja. ¿Verdad que sí? Y, si, y estoy dando eso para que usted le dé gracia y, y, se, y se identifique. Porque eso es una cosa, güey, pues, por eso una camisa estruja, pues eso no. Pero que usted no pueda dejarle alimento a su familia, ni hacer alimento, porque mire, yo no tengo dinero para, para opciones energéticas que no sea de, eh, 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 la que trae a mi casa energía eléctrica. O que usted no le pueda resolver a su familia que está conectada a una máquina para poder respirar. Yo puse el ejemplo de la camisa estrujada para que, ¿verdad? Usted verdad pueda to to tomar en chiste y así mismo pues que salga a flote la realidad pero repito el pueblo de puerto rico no se merece vivir así y, y esto que estoy diciendo no es porque esté criticando a los que están ahora porque es que los que están y los que estuvieron y los que estuvieron antes de los que estuvieron y los que estuvieron y estuvieron después de los que estuvieron a eso es a lo que me refiero verdad y lo digo jocosamente hay que ya tomar el, el toro por los cuernos y meterle mano a esto ya y como yo conversaba con un amigo ahorita esto no, no se trata de pues vamos a poner todos los postes de aluminio en lugar de madera no no es eso Es o vamos a sustituir o vamos a ponerle gemiendo a lo que tenemos o vamos a acabar de transformarnos y, y, y transformarnos a un sistema más resiliente a la altura de los tiempos más conveniente pues eso es lo que, es que hay que comenzar a hacer ya pero usted sabe qué? que nos quedamos en la chiquita de que si Luma se vaya que si Luma se quede que si esto y lo otro y, y bueno y, eso, y esos análisis de vez en cuando hay que darlos pero vamos a lo medular ¿Por qué yo me tengo que encariñar con Luma? Yo lo que tengo es que exigir que trabaje. O por el contrario, ¿por qué yo me tengo que ensañar con Luma? Yo lo que tengo que hacer es velar porque nos sirva. Que su, que su trabajo no, nos dé rendimiento. Si usted tiene una tiendita, usted tiene un colmado... y el empleado suyo lo que hace comerse comerse los dulces de, de del negocio y beberse refresco y no producir qué usted va a hacer usted lo va a dejar porque le tiene cariño no pues vuelvo y repito esto no se trata de ensañarnos contra Luma porque sí pero tampoco es de, de este querer defender lo indefendible porque sí hay que trascender eso ya y vamos a buscar la forma de que, de que como pueblo podamos este eh, fiscalizar si, si a la larga eso no, ellos no están ahí de gratis gratuitamente se está pagando y, y, y millones que se, se invierten en esto y si no son ellos van a tener que ser otros O si van a hacer ellos, pues van a tener que empezar a, dar gente, a, a, a mostrar este avance y rendimiento de inmediato. Repito, vuelvo y repito, mire, y no estoy diciendo en una emergencia se, contra la naturaleza no se puede. Cuando la naturaleza dice reclamar lo que, lo que fue suyo, ya usted sabe que está difícil la cosa. Yo no estoy diciendo que nunca, que aquí lo que se espera es que nunca se caiga el sistema. No, no, no es eso. Es que tenemos que, ya, ya estamos cansados muchos y habló en, en plural para que no, no haya tanta persona aludida. Yo sé que hay muchos ya que están cansados de que el sistema es unos dinosaurios que son de los 60, que no se le ha dado mantenimiento justificando. Ya la etapa de justificar debe erradicarse, hay que ahora buscar resultados. Y ahorita, y se acordarán de estas palabras, de aquí a uno, dos, tres días, yo no sé, los que vaya a tomar, yo espero que sea tan, que esta misma noche acabe, pero bueno, es una expectativa, no sé si es muy grande. Pero de aquí a uno, dos, tres días, cuando llegue la luz, ahora porque no tenemos luz, y nos estamos viendo las caras, y entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues descargar, la, este, ¿verdad? Eh, manifestarse, ¿verdad? descargar uno lo que tiene por dentro. Pero ahorita va a llegar la luz, sean uno, dos, tres, cuatro, cinco días. Y ahorita llega la luz y se nos olvidó todo. Seguimos pegados donde estábamos, llegó el Wi-Fi, llegó el internet, prendí el aire, subí la aplicación, me puse a ver la, la serie y se nos olvida y ya. Y lo dejamos ahí hasta que vuelva la, la, la próxima este, Fiona. Que estemos tres semanas más sin luz y entonces, ay Dios mío, que es esto es inaceptable. Y llega la luz y se nos olvida. Y ahí lo dejamos hasta el próximo la próxima tormenta. Pues tenemos que ya romper esas cadenas de la inacción. Es que hay que meterle mano a nuestro sistema eléctrico ya. Los chavos están ahí, ya no es problema de dinero. Los chavos están. Pues vamos a meter mano, ¿cómo va a hacerlo? ¿Nos vamos a quedar cambiando focos? Pues claro que hay que cambiarlo, porque hay que cambiar los focos, porque tenemos que poner luz, pero ¿nos vamos a quedar cambiando focos y trepando postes o vamos a decidir ya qué vamos a hacer? ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Cómo vamos a hacer la energía, a generar la energía? ¿Hacia qué tecnología vamos a cambiar ahora? para que se atemperen los tiempos, ¿con qué vamos a, 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 a propiciar la energía? ¿Renovable o vamos a seguir quemando bonkeli y, y carbón? Vamos a meterle mano al asunto ya. Que tome, que eso no se hace un día para otro, lo sabemos. ¿Qué va a tomar cinco años? Pues que desde hoy empiecen a contar los cinco años, porque si no nunca llegan. Vamos a empezar desde hoy a contar los, los años que nos va a tomar hacer la, la transformación, pero es que si nunca la empezamos, nunca la tendremos, y vendrá la próxima Fiona, y no solamente nos devastará, inundará los campos, sino que también vamos a estar semanas sin luz y agua, porque eso es otra cosa. Mire, cada, cada alcalde que yo entreviste, como parte de la cobertura de aquí de Notiuno, ¿Cuál era la pelea? Bueno, pues que en el refugio que llevo a la gente para el refugio y allí cuando llego la planta no sirve. Eso es este, edificios públicos. Entonces, resulta que en Puerto Rico los generadores de emergencia, que eso no se usan todos los días, esos son para la emergencia. Pues resulta que los generadores de emergencia en los refugios, donde tenemos que pujar para llevar gente porque la gente no se quiere ir para los refugios, ¿Verdad? Porque también nosotros, el pueblo tiene que, que también por de su parte. O se, se quieren quedar en un lugar que su vida está expuesta y después se quejan del gobierno si, si pasa algo. Pero cuando el gobierno, el gobierno le toca la puerta para que se muevan, no se quieren ir. Pues está bien, pero después no se quejen. Pues entonces cuando el gobierno tiene que empujar tanto para llevar a un ciudadano al refugio, entonces cuando los lleva no hay luz porque es que es generador de emergencia no funcionó en la emergencia así mismo como, como usted lo escucha y siguen pasando y vuelve y repito ahorita llega la luz miren en un día, en dos días, en tres días, en cuatro días en una semana va a llegar la luz y usted se va a poder pegar otra vez al wifi y usted va a poder prender airecito otra vez para dormir y usted va a poder volver a bañarse con agüita caliente y ahí se nos olvidó. Ahí lo dejamos. Ahí se quedó hasta que venga la, la próxima Fiona y nos deje sin esos servicios. Y es como usted duerme, nene. Pues repito, ya hay que dejar. O sea, ya que hay que hay que acabar con esa con, con ese perro que nos muerde todos los años. Repito, Puerto Rico, los ciudadanos residentes de, en Puerto Rico no merecen vivir así, con esa incertidumbre. Mire, usted sabe que, que, que la energía eléctrica, de la energía eléctrica depende de la vida de gente. Yo tengo, yo tengo que hacer la pausa, me, me, me quedé pegado aquí un poquito. Voy a la pausa, regresamos de inmediato. Eh, esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910
1: de hemorroides y no sabes qué hacer, ahora hay una opción en AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides el sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día dile adiós a las hemorroides visítanos en el edificio barra Ponce Bypass oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200 259-8200 Somos Noti1 630
0: Noti 1630, Primera fiscalizando En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6:32, con 32, 6 con 32 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general. En Puerto Rico y estábamos hablando de toda esta esta situación y reto energético que tenemos en Puerto Rico y mire eh, bueno, quiero retomar el tema verdad no mire este me hubiese gustado poder escuchar a la gente que llamaran y, y, y participaran tenemos una pequeña dificultad verdad con el cuadro telefónico en términos de no no, no por nosotros aquí sino porque pues no está el servicio que tenemos pues, pues eh, entiendo yo verdad presumo yo que es que esa esos sites de, de los que nos suplen el, el servicio telefónico, pues deben estar sin luz, sin planta, pues entonces no, no tenemos servicio, así que me hubiese gustado poner a la gente también opinar, opinar en ese sentido, pero hay que propiciar este tema, vuelvo y repito, no dejemos que ahorita llegue la luz, ahorita llega la luz y entonces dejamos esto en el olvido, Usted no recuerda cuando explotó aquí esta, este el, el, el famoso este, ¿cómo fue? Este, interruptor, el switch, el, switcher, el switch, yo no sé qué, 92 era, que se llamaba. Que mientras estuvimos este, sin luz, todo el mundo, mire, consternado por el asunto. Y esto, que no puede pasar, que si el mantenimiento, no hizo más que llegar la luz, se nos olvidó hasta el próximo evento. Y ahora lo mismo, estamos sin luz ahora y sin agua porque acaba de pasar un huracán y de momento ahorita llega la luz en una semana o en cinco días o en dos días o mañana llega la luz y hasta ahí se nos olvida hasta el próximo cantazo y aquí no, nadie está diciendo digo yo por lo menos no estoy diciendo que no, no tengamos un sistema de verdad que ya no es más que, 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 que ya no se puede seguir este ajastrando claro que lo sabemos y eso lo sabemos pero si aquí no estamos diciendo que tenemos el mejor equi el equipo de la infraestructura de primera y que está siendo mal, mal utilizada lo que estamos diciendo es que ya nuestro sistema energético nuestra infraestructura energética no sirve no cumple sus propósitos y aquí seguimos dándole vuelta a la noria y mira será luma podrá, es más podrá venir mire Póngale usted nombre a la mejor empresa administradora de, de, de transmisión y distribución de energía. Póngale nombre, traiga el mejor del mundo. Y vamos a estar fastidiados como quiera, porque esto, esto este, este sistema no sirve. Pues mire, vamos a empezar por lo básico, vamos a comenzar a transformar esto. Vamos a empezar ya. Y usted me, dice, me dirá, es que eso toma años. Pues claro que lo sabemos. pues Entonces, ¿cuál es el primer día de, 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 de la meta? ¿Cuál va a ser el primer día de la meta para transformar nuestro sistema? Que va a tomar cinco años, diez años, pues mire que si los toma, que los tome, pero cuando arrancamos? Porque mientras no ajanquemos, nunca empezarán a, consumirme, a consumirse esos días, esos años que va a tomar transformarnos. Pero si nunca empezamos, no vamos a llegar nunca al, 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 a la meta. Y de eso es lo que se trata, que seguimos con lo mismo y nos dan las mismas excusas. Y ustedes recuerden, no podemos pedir que este sistema, porque es uno de los de los 40 y que ya, ya estamos hartos de eso, si lo sabemos. Y, y, y ahora se le, se le pide a, a Pierluisi porque él es el gobernador hoy, mañana cuando sea otro o sea el mismo o los que estaban antes se le debió haber pedido lo mismo. O los que se hacen gobernadores van a tener el cuero chiquito, este finito. Usted tienen que estar ahí para resolver lo que no resolvieron los que estaban. Así de fácil. Los que están ahora tienen que ir a resolver los que no resolvieron los que estaban. Y por eso los que estaban ya no están. Porque no resolvieron. Preocúpense en usted, ustedes, preocúpense. De que no los tengan que sacar porque no lo hicieron tampoco preocúpense por, por cumplirle a la gente, no se moleste si el pueblo le exige, no me venga con la excusa de que ah, eso no se lo dijeron al que estaba, mire, el que estaba ya lo sacaron y por algo sería, así que no venga con esa excusa de que ah, los que estaban no le decían, mire, los que estaban ya no están, por eso no están, porque no lo hicieron, los que están ahora, preocúpense por responder, porque para eso llegaron ahí, así que aquí hay que sacar la politiquería de todo esto, es despertar ya y exigir que se hagan cosas, pues claro que no sabemos que es fácil. Esto no es fácil, con la boca es un mamé, dice una señora allá en, en, en Vía del Carmen. Pues es verdad, con la boca es un mamé. Y es difícil, y se va a hacer difícil. Pero hay que comenzar. O, o, o vamos a dejar de hacerlo porque es difícil. ¿Cuánto va a tomar? diez ¿10 años? Pues mañana, mañana es 21, ¿verdad? Mañana es 21 de septiembre. Mañana 21 de septiembre del año 2002 será el primer día, el, el, el primer día de, que ese día se lo vamos, vamos a empezar a gestar, de ahí de ahí en cuenta regresiva vamos a contar los 10 años para la transformación. Pues qué bueno porque la empezamos, aunque aunque dure 10 años. Lo malo es que nosotros nunca arrancamos, siempre hablamos, que eso, siempre hablamos de que eso va a tomar tiempo, va a tomar tiempo, va a tomar tiempo y nunca arrancamos. Y usted seguirá viviendo de la forma en que vive, que cada vez que caen cuatro gotas, ya usted sabe, ay, bendito, la luz se va, déjame planchar la jopita ahora, temprano, porque es que mañana es posible que no haya luz. Déjame dejar el café hecho, aunque me lo tome frío, pero por lo menos lo dejo hecho, porque por la mañana es probable que no haya luz y acaba de empezar a llover. ¿Verdad que usted vive así? ¿Verdad que usted vive dos y tres veces en la semana poniendo en hora la estufa en el microondas? El despertador, ¿verdad? Que usted vive poniéndole en hora a cada rato. Que cuando usted llega al trabajo está flachando porque se fue la luz. Y usted vive, mire, poniendo. Déjame ponerlo otra vez. ¿Qué hora es? Déjame chequearla en el celular a ver qué hora es. Y usted vive poniendo en hora la estufa, poniendo en hora el microondas, poniendo en hora el despertador, ¿verdad? Y yo pienso que, 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 que nadie en Puerto Rico merece vivir así. Nadie merece vivir así. Así que, si usted prefiere ser de, lo que, de los que sigue justificando las excusas, pues bueno, sea determinación del individuo. Ahora, si usted quiere ser de los que los que busquen propiciar, poner la presión para que esto se resuelva, resuelva, pues también eso es potestad suya. Usted es el que tiene que tomar la determinación. Y como he dicho, ya estamos cansados de las excusas y de, o que venga a decir, mire, vuelvo y digo, aquí nadie está diciendo que los que están ahora administrando el país, la isla, si a usted no le gusta que haya un país el territorio el que sé yo como usted quiera decirle pues lo, lamentablemente los que están pues son los que tienen que como este bregar con el tostón pero si usted me va a poner de excusa de que bueno pero que pasa que esto no es culpa mía, esto es de los que estaban pues claro que es culpa de los que estaban pues seguro pues si es que estoy con usted Es claro que es culpa de los que estaban porque todos los que han estado antes no le han metido mano seriamente a esto pero lo que pasa es que ahora están los que eligieron y eso es lo que tienen que meter mano o si no les va a pasar lo mismo que los que estaban que ya no van a estar y vendrán otros así que usted aproveche y no, y no, y no, y no, y no, no de oportunidad que vaya usted vaya a pasar la misma ¿se verá? el mismo sedazo que pasó los que estuvieron Usted busque resolver para que usted se le siga dando la confianza, pero ya de las excusas a mí me parece que a la gente le cansa, o sea, ya la, ya me parece que cansan las excusas. Seguir todavía a estas alturas diciendo, eso es como el político. El político, el alcalde que gana nuevo, vamos a poner, el alcalde que gana nuevo, que se pasa el cuatrienio diciendo, ah, oh, porque eso fue los que estaban que dejaron esto así. Los que estaban dejaron esto así. Y una vez se pregunta, ¿y cuándo usted se va a por, por, ¿Cuándo usted se va a responsabilizar, responsabilizar entonces? Eso pasa mucho con alcaldes que llegan nuevos. Que se pasan el cuatrienio completo, no resuelven nada y se pasan diciendo que, que todo es culpa del que estaba. Claro que lo sabemos, por eso ya no están... Por eso lo sacaron y lo pusieron usted. Lo que pasa es que va a llegar un momento dado que a usted es el que se le va a pedir responsabilidad. Y a veces pasa eso con muchos alcaldes que se pasan el cuatrienio completo, ¿no? Porque esto está fastidiado porque así me dejaron esto. Y nunca se nunca llega el momento que ellos se van a responsabilizar de cómo está el pueblo. Pues en algún momento tienen que responsabilizarse. Pues lo mismo yo digo, en ese sentido de de lo que está ocurriendo con esto de energía eléctrica ya esto está bueno ya está bueno y nadie está diciendo que, hay un, que existe un sistema perfecto vendrán huracanes que el, que el sistema se caerá pero estoy seguro que puede ser mucho más resiliente que lo que tenemos ahora y tampoco tendremos estas interrupciones eh, 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 perennes porque estamos trabajando con máquinas de los 40 pues vamos a meterle mano a esto ya, repito esto es como una cantaleta que algunos todavía no quieren ver porque usted habla en estos términos como yo estoy hablando y enseguida empieza, no, porque es de, es de aquel o del otro color lo que sea aquel, y lo ven desde el punto de vista partidista y qué ironía, verdad, porque esas personas que ven esto desde ese punto de vista también están sufriendo lo mismo de las interrupciones, de no tener el servicio. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, señores, pero aquí ya tiene que esto acabarse y dejar las finquitas y, y, y ver ¿verdad? y empujar, empujar por un mismo lado todo el mundo, pero para el lado de que Puerto Rico pueda tener un sistema a la altura de los tiempos, una tecnología avanzada y que, que por consecuencia la efectividad del, mire la efectividad del sistema traerá consigo una reducción en, 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 en el costo del servicio porque todo eso va de la mano aquí no dése cuenta que no solamente usted tiene el peor servicio, sino usted, usted paga más que en, que en otros lugares del mundo el servicio pésimo que usted le dan es el más caro pa, usted paga más caro de, de, del servicio este excelente que dan en otros lugares, en otros países aquí se paga más caro por un servicio pésimo y y y mira, y caímos en esto, pues, pues caímos en esto, olvídense ya, va, olvídense ya de, del porqué. Vamos a ver ahora de cómo mejorar esto. Yo no sé de, de qué manera expresarlo, ¿verdad? Porque siempre va a haber uno que diga, "No, porque aquello y lo otro." Así que eso es clave si queremos si queremos mirar, ¿verdad?, de cara al al al, al futuro es clave resolver ese asunto energético si es que es el origen de todo es como que el núcleo de todo usted no se da cuenta es como el núcleo de todo y, y yo creo que ya está bueno ya está bueno de poner excusas ya está bueno de decir no porque ahora mismo no es el momento porque estamos acabando de pasar una emergencia y vamos primero a sí claro entonces pasa la emergencia y así seguirán pasando los meses así que esto es momento de ya o sea, ya, ya, esto, ya esta discusión no se puede postergar usted si sí quiere seguir viviendo así olvídese de los que están a cargo de esto, Mire, olvídese de Luma olvídese del gobierno, olvídese de los que estuvieron, los que dañaron olvídese, olvídese de eso piense usted, usted quiere seguir como país viviendo en estas condiciones que usted vive con creación al sistema energético pues vamos a hacer algo. Si usted no tiene amor propio, usted no le importa a usted. ¿Usted le gustaría que sus hijos, sus nietos, heredaran estas condiciones de vida? ¿Usted realmente quiere estar evocado a esto? ¿Al problema mental que sigue abonando esta situación con la luz? Que la gente vive de cierto modo hasta con temor. O sea, que, que, que a usted en su mente En su, 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 su consciente Enseguida que caen tres gotas usted, Ay Dios mío la luz se va a ir Cuando usted está en su casa Estudiando a los nenes Haciendo las asignaciones con los niños O cocinando Planchando la ropa el otro día O aprovechando Para a, a, adelantar el trabajito o, o para terminar el trabajo Que no le dio tiempo a la oficina y usted empieza a escuchar en el patio la, 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 las gotas de lluvia caldando en, la, en, en el cemento o en la ventana. ¿Qué es lo primero que usted viene a la mente? Ay, bien, espérate. Déjame aprovechar para planchar la camisa mañana. O déjame aprovechar para esto porque la luz se va. Verdad que es una realidad que usted vive todo a diario. O dame darle un, un bañito ahora, porque ahorita se va la luz, y tengo que bañar con agua fría. O déjame buscar el abanico que tengo en el cuarto de allá donde está la plancha. Déjame buscar el abanico porque si por la madrugada se va la luz, me va a dar calor y prendo el abanico. Y así vivimos. Y si fuese eso eso nada más, pues. Pero es que entonces en el peor momento, después de la emergencia, después del huracán, después de la tormenta, después de la onda tropical. Pues ya usted sabe que es obligado, obligado son semanas y pico sin, sin luz. Bueno, pues si usted quiere estar evocado a vivir así, pues no le preste importancia a lo que estoy diciendo. Ahora repito, si usted es de los que entiende que esta situación debe cambiar, pues vamos a, vamos a darle continuidad a este tema, que no se quede aquí, que no se quede en ese pataleteo que, que escuchamos ahora hoy ahí en, en, ponse en caliente por noti uno, que no se quede en ese pataleo que no haga más que prender esas bombillas en su casa y usted mire, pam, para el Netflix, pam, para el televisor, vamos a seguir como siempre y se acabó, se me olvidó hasta que venga la próxima Fiona porque imagínense si en esto somos despreocupados que ahorita regresa la luz, después que no, después que sufrimos semana y pico sin, sin luz por, por Fiona, ahorita llega. Y no nos preocupamos ni por buscar ser, ser resilientes personalmente en nuestras casas para el próximo evento. No nos preocupamos por buscarnos un sistemita, ¿verdad? al un generadorcito, o qué sé yo, o, o, comprar unas, unas lámparas de estas, este, de batería. No, no nos preocupamos por nada, nos coge otra vez el nu el blackout, ni por eso nos preocupamos. Ahorita, vuelvo pues y repito, ahorita llega la luz y nos metemos otra vez en la novela y nos metemos otra vez en Netflix y nos metemos otra vez en, en el Facebook viendo cuánta estupidez la gente publica por ahí y ahorita nos metemos otra vez en esa en, en eso y nos olvidamos. Y entonces cuando vuelve a irse la luz, ¿verdad? Entonces que empezamos otra vez, ay bendito, que es esto, que es la luz, que si Luma, que si Jaramillo, que si el gobernador. Porque repito, ni, ni nos preocupamos por comprar un par de, 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 de lámparas este, solares o qué sé yo, de batería, por si se va la luz otra vez, o una de estas tufitas <risa> las verdes, las verdes chiquitas de dos hornillas, ¿Venga? no nos preocupamos, ni eso hacemos, ni eso hacemos repito se vuelve a ir la luz viene cualquier tormenta, se vuelve a ir la luz y nos vuelve a coger el snu. así que cuando usted otra vez mañana se meta a Facebook y empiece el tiroteo otra vez con Luma, Jaramillo, el gobernador este, o con su Ecolón, aquel y el otro pues mire, empiece a, a, a propiciar el tema desde otro punto de vista. De acabar de resolver esto ya. Me falta una pausa, no quiero que se me olvide. Tengo que ir a la pausa. Eh, regreso con el segmento final. Soy, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910
2: de tu radio. Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Eh, por aquí por noti de lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bueno. Eh, continúan como dije, ¿verdad? Y en otros temas, los trabajos para verdad atender lo, lo, los retos que trajo consigo Fiona, ¿verdad? La verdad que nos azotó ahí, nos, nos cogió de, este, como que dormido, ¿verdad? Yo sé que mucha gente se preparó, ni no decía eso, ni no agradecía que mucha gente pues tuvo conciencia, pero lo que quiero decir cuando nos cogió dormido es que como que trajo más, vino más poderosa de lo que nos, nos imaginábamos, y eso que siempre se habló, ¿verdad? De, de 10 pulgadas, 12 pulgadas, de lluvia, y, y bueno, pero no, no cabe duda que muchos se han quedado sorprendidos. Eh, ¿Verdad? En, en aspectos generales, eh, ya, ¿verdad? Ya este, ya se han tomado unas determinaciones con relación a, a estos días de recuperación, ¿verdad? De respuesta, los alimentos preparados a partir de mañana, oye, es, es martes, bueno, a partir del jueves, alimentos preparados a partir del jueves no pagan Ibu. Eh, el secretario de salud reitera la necesidad de trato igual en fondos federales tras el catastrófico evento de huracán Fiona. El gobernador, pues, eh, anunció, ¿verdad?, que, la, que, que va a pedir la Declaración Federal de Desastres para Puerto Rico. Ya dije lo del no IVU en alimentos preparados. Eh, mañana se reportan la gente a trabajar, entre otras cosas. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las seis de la tarde. Soy Luis José Moura. Que tengan todos Un, eh, buenas noches. Eh, esperando que, que hayan podido pasar esta emergencia a todos y que no haya habido situaciones difíciles para todos ustedes. Esperemos que todos estén bien. Muchas bendiciones para todos de mi parte y de parte de noti Uno, de, del personal de acá, eh, la producción de Ponce en Caliente, entre, entre esas cosas. Tengan todos buenas noches eh, y no se retiren, porque tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú será lo próximo. Eh, buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de la licenciada Zulma Rosario. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. wno 630 AM. San Juan, Notiuno 630. Primera fiscalizando.